0: pode abrir a sua Bíblia em Cantares de Salomão no capítulo 2, versículo 11 em diante. Essa palavra que nós vamos ministrar nesta noite é uma palavra que está queimando a minha alma desde o início da semana passada. E eu, eu não consigo me desvencilhar desse texto, eu não consigo, eu não consigo soltar, eu não consigo deixar ele... Você achou esse texto? Diga amém. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Porque eis que passou o inverno e a chuva se foi, cessou-se. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos e a vide em flor, exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Deus, nesta noite, na total dependência da direção do teu Santo Espírito, e com o coração, Senhor, aberto e disposto a ouvir a Tua verdade, a Tua palavra e a Tua vontade. Fala, Senhor, ao meu coração, independente de mim. Fala, a Tua igreja, independente de mim, Senhor. Porque o rebanho é Teu, a igreja é Tua, nós somos Teus. fala no Senhor, é a nossa oração, é o, nosso, é o nosso anseio. No nome de Jesus, o Teu Filho. Aleluia Oh, aleluia Esse texto que nós acabamos de ler É um texto escrito por um homem chamado Salomão É, uma, é um Twitter é um, é um WhatsApp É uma mensagem É um Twitter que, que Salomão manda para a sua amada ele se corresponde, Salomão manda uma carta de amor para Sunamita, ou Sulamita, e os dois trocam correspondências, mas nesta noite, com licença da poesia, do texto poético, que é o texto de Cantares de Salomão, com licença do texto, eu preciso ver esse texto nesta noite como o Senhor Jesus, Falando a sua amada, a sua igreja e chamando ela Para um posicionamento, para um novo tempo, para um novo ciclo Que está começando Ele começa o texto dizendo assim Minha amada Ele já começa uma carta com uma declaração de amor Não é uma intimação judicial É uma declaração de amor e o último versículo ele fala, levanta amada minha, e vem. Ele está esperando, ele está aguardando pelo posicionamento dela. Então vamos entender um pouquinho esse texto. Porque quando a primeira vez que eu li e Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei a ficar assustado com aquilo que Deus estava me mostrando no texto e aquilo que Deus estava falando comigo. O texto deixa muito claro para mim que no capítulo 2 ele começa dizendo eu sou a rosa de Saron o lírio dos vales, por que rosa de Saron? Porque Saron é uma terra, é uma região, uma planície muito fértil, muito fértil, o que se plantava lá se colhia, as melhores plantas, as melhores flores, eram colhidas naquele lugar. Então a terra é fértil. A terra é fértil, mas o inverno... Impede que os frutos amadureçam e que nasça frutos. Aí no versículo 11 ele fala assim... Porque eis que passou o inverno. O inverno já se foi. O inverno já é coisa do passado... Vamos falar do inverno agora, não mais no presente Vamos falar do inverno somente no tempo passado O verbo vai mudar Eu vou falar do, do frio, eu vou falar das paredes mofadas Essa semana lá em casa eu acordei de manhã e de repente eu olhei para a parede e estava toda, toda manchada, toda mofada E eu demorei a entender o que era aquilo Depois que eu falei, ah já sei, é mofo Esse frio, esse vento está mofado Fui lá e dei uma, uma vassourada lá deu dei uma limpeza Na parede Não ficou perfeito, a esposa foi e fez de novo é Sempre assim, né? a gente faz Aí ela vai lá e fala Agora eu vou fazer de verdade é. A gente estende a roupa na corda Aí ela fala, agora eu vou estender a roupa de verdade Ela vai lá, ajeita a nossa roupa né? Aí a gente ajuda Passou o um inverno E a chuva cessou e se foi por que que Salomão ele tem essa perspectiva? Por que que Salomão me aponta isso nesta noite? Porque Salomão ele está obviamente do lado de fora da casa. Salomão não está mais dentro de casa. E ele começa na narrativa do texto e ele vai dizer. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Salomão está caminhando pela rua. Pense que naquele tempo nós não se existia a estrutura que se existe hoje. Então, Sulamita está inclusive com as janelas fechadas, muito provavelmente com as janelas fechadas da casa. Por quê? Porque se ela estivesse com as janelas abertas, ela teria visto aquilo que Salomão já estava vendo. Mas as janelas da casa da Sulamita estavam trancadas. O medo do frio, do inverno e de tudo aquilo que o inverno representa, trancou Sulamita dentro de casa... E ela ficou ali aguardando o inverno passar. Salomão ele sai e começa a caminhar por dentro do seu pomar. E do lado de fora Salomão tem uma visão espetacular. Salomão tem uma visão maravilhosa. E ele começa a narrar isso na carta para Sunamita. Porque o desejo de Salomão é que Sunamita venha para fora. Para os dois observarem e viverem esse novo tempo que começou a partir de agora. Aí Salomão escreve essa carta para ela e ele diz Aparecem as flores na terra Parece que ele vai mexer com, com o coraçãozinho da Tsunamita Qual é a mulher que não gosta de flores? Qual é a mulher que não gosta de flores? Salomão vai mexer com ela Ele vai dizer, aqui fora está cheio de flores, Eu sei que você gosta Aqui fora está cheio de flor Mas não apenas flor Porque aonde tem flor, também tem aroma tem perfume. Então Salomão, ele está aproveitando tudo aquilo que a primavera oferece. E por uma cristocidência, esse mês começa a primavera. Esse mês, já, eu acho que é 23, eu acho, começa a primavera. O mês de setembro é um mês muito especial. Eu nasci nele. Então, setembro é um, é um mês espetacular, é o mês da primavera. O melhor, para mim, o melhor mês do de todas as estações para mim é a primavera ele começa dizendo aparecem as flores na terra o tempo de cantar o tempo de cantar se o tempo de cantar chegou, obviamente que o texto, o texto vai me fazer refletir sobre o que vem antes porque se o tempo de cantar é agora, qual era o tempo anterior a este? era o tempo de lamúria era o tempo de tristeza Era o tempo de chorar Era o tempo de desgosto De angústia, de aflição De medo Mas Salomão está dizendo O tempo de che cantar Chegou O tempo de cantar Chegou O noivo diz a sua igreja nesta noite O tempo de cantar Chegou Aleluia aí no teu peito, o irmão diz assim ó o inverno já se foi na minha vida o inverno já se foi agora eu quero a primavera de Deus eu quero eu quero primavera de Deus eu quero primavera de Deus e plagiando um cantor popular muito famoso da época do pastor Júnior porque eu sou mais recente o cantor dizia, eu vejo flores em você aí ó, o pessoal da geração do pastor Júnior eu vejo flores em você. E eu nessa noite aqui pelos olhos da fé, eu vejo flores aqui neste lugar. Eu vejo flores, mas eu também sinto um aroma agradável aqui. Toda flor, ela, 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 ela transmite um cheiro gostoso. E deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. Você transmite o bom perfume de Cristo. Porque o Senhor te tomou pelas mãos dEle o Senhor te plantou, o Senhor depois Ele adubou você, Ele regou você, Ele cuidou de você, e agora você naturalmente começa a produzir flores, e o bom perfume de Cristo, já pode ser percebido e notado na tua vida, você não é uma flor, flor de plástico meu irmão, você olha de longe e você fala, uau, que cor bonita, que... Meu Deus, que, que paleta de cores lindas tem essas flores E aí você chega perto para olhar e você fica Uau, que coisa linda E você, alguma coisa está esquisita aqui E aí quando você toca ali Você percebe que não é de verdade É apenas plástico Meu irmão, Deus não te chamou para ser flor de plástico Deus não te chamou para isso Deus te chamou para ser uma flor preciosa No jardim do palmar dele e aí o texto diz assim Aparecem as flores na terra O tempo de cantar chega E a voz da rola ouve-se em nossa terra Deixa eu dizer isso para você aqui essa, essa rolinha que ele está dizendo aqui Essa pomba, essa rola Ela é diferente da nossa A nossa rolinha aqui que a gente vê no quintal Que a gente corria atrás com tiradeira Com toque para matar aquela, aquelas, aquelas rolinhas Elas são pequenininhas assim As de Israel que o texto se refere É a pomba migratória É uma pomba maior esta pomba que Salomão está dizendo aqui, se referindo aqui, é uma pomba migratória, que ela só vem na época da primavera, no inverno você não vai conseguir ver essa pomba lá em Israel, mas chegou a primavera, você sabe que é primavera, porque você vê as pombas cantando em tudo quanto é lugar, alguém já viu pomba cantando aqui? Alguém cria pomba aqui? Tem alguém que tem em um, 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 um casa, assim, um viveiro, que gastou uma nota preta no viveiro e colocou lá um casal de pombinhos dentro de casa? Aí quando chega um amigo, você fala, ó, oh, paguei aí 10 mil reais nesse casal, coisa linda. Canta que é uma maravilha, canta aí. Aí ele faz. Viu que coisa linda? Não tem. Ninguém. Ninguém. Se, for, se fosse para escolher um pássaro para colocar numa gaiola, se fosse para fazer isso... Escolheria um pássaro mais bonito Mais raro com, com um canto mais Diferenciado Um canto mais melodioso Escolheria um pássaro diferente Mas Salomão vai dizer que Tem rolinha Tem pombos migratórios na rua E esses pombos estão Anunciando alguma coisa Esses pombos estão dizendo Que chegou a primavera Esses pombos é você e sou eu. Quando nós começamos a cantar e a falar das maravilhas do Senhor. São pombos missionários. São pombos proféticos. Cantando em cima do telhado. Cantando no chão. Cantando em cima do puleiro. Cantando em tudo quanto é lugar. Pode até não ser bonito o canto dele. Mas ele está anunciando, meu irmão. Às vezes. Às vezes não é assim. Eu vou dizer como eu, como pastor... Às vezes eu vou pregar uma mensagem e eu falo, Senhor, essa não Muda essa Senhor, muda essa Não é assim, pastor Rafete. Senhor, essa mensagem não, muda essa mensagem oh, É difícil É difícil, é dura essa palavra Mas foi a palavra que Deus deu Foi a mensagem que Deus entregou Não dá para você ver um pombo cantando feito um sabiá Alguma coisa estaria errada se isso acontecesse meu irmão, Deus te levantou como voz profética Entrega aquilo que Deus te deu Não queira ser um pombo cantando igual um pardal Meu irmão, se é para ser pombo, seja um pombo na presença do Senhor Entrega o que Deus te deu O pombo não tem valor O pombo, o pardal, é um, é um pássaro sem valor nenhum Eu não vou dar, vou comprar quanto para um pombo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. João Batista certa vez disse que ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Se você olhasse para João Batista, você ia ver um homem meio esquisito, cabeludo, barbudo, vestindo roupa de couro, um cinto amarrando a cintura, comendo gafanhoto. E levando carreira de abelha. Mas Salom... João Batista vai dizer. Eu sou uma voz. Não despreze aquilo que Deus colocou na tua boca para falar a respeito do reino. Quando você tem uma mensagem de Deus na tua boca. Não por você. Mas pela mensagem que te foi confiada. Não tem nada que tenha maior valor do que isso. Você lembra quando quando Noé está para sair da arca, ele abre o tampão, ele solta uma pomba, a pomba voa e depois ela volta. No segundo momento ele torna a soltar a pomba e essa pomba vem com uma folhinha de oliveira no bico. Quando a pomba volta com a folhinha de oliveira Noé olha para aquela pomba e ele fala assim Já entendi a mensagem Pomba profética, eu já entendi a mensagem A primavera já chegou, não é isso? As águas abaixaram, não é isso? As águas abaixaram, é isso? Nesta noite, meu irmão Nesta noite, meu irmão A pomba do Espírito Santo está voando aqui para dizer para você É tempo de esperança É tempo de cantar É tempo de renovo É tempo de alegria É tempo de regozijo na presença do Senhor Você até pode não estar vendo o que está acontecendo Você está dentro da arca Está igual a sulami, tá Dentro de casa, com a janela fechada não sabe o que está acontecendo lá fora, mas Paulo, escrevendo os Romanos, ele vai dizer que tudo que você faz sem fé é pecado. Então, numa ousadia da parte de Deus, nessa noite eu quero dizer para você: tenha fé, meu irmão, saia de casa e venha ver o que Deus está fazendo aqui fora. Saia de casa e venha ver o que Deus está fazendo, as maravilhas que o Senhor está operando. Sulamita podia, dentro de casa, ficar, passar do tempo Porque afinal de contas, ela não tem ninguém informando para ela pelo Twitter Que já acabou o inverno As janelas estão fechadas E Salomão está mandando mensagem para ela Sulamita, vem Sulamita, não perde a primavera Não perde o que Deus está fazendo Irmãos, a Sulamita tem duas opções Ou ela continua dentro de casa, dentro do seu mundinho Aspas protegida Guardada dentro dos seus próprios pensamentos E perde tudo o que está acontecendo lá fora Ou então ela Ela resolve Ela resolve <risos> no ato de fé Ouvindo a voz do seu amado Dizendo Sulamita vem para fora Que nesta noite você escute a voz do Senhor Dizendo para você Igreja minha e preciosa Vem para fora Que você saia nesta noite Aleluia Oh, aleluia! Sulamita tinha a opção de ficar em casa. Não era pecado o Sulamita ficar em casa. Não. O desejo era de Sulamita, ela podia ficar em casa. Não é pecado ficar em casa, não. Fica tranquilo. Tranquilo. Mas ela... Ela ia perder tanta coisa bonita lá fora. Irmãos, eu preciso dizer isso nessa noite. Até o Covid, até o... Março, né? Foi março. Até o Covid, a nossa igreja ali na palhoça, Deus tinha abençoando, estava abençoando. E a igreja vinha crescendo. Quando chegou o Covid, algumas pessoas sumiram. Ficamos uma, um tempinho tendo que fazer transmissão online. E eu confiando naquela palavra de Atos dos Apóstolos que diz que é o Senhor que acrescentava dia a dia as almas que haviam de se salvar. De repente a igreja começou a encher. Aí o pastor Gino falou: rapaz, é legal você fazer um outro culto no domingo, porque. Senão o povo fica chato, o povo chega, está lotado da igreja, o pessoal vai embora. Aí eu comecei um outro culto, às 10 da manhã. E aí comecei a anunciar o culto e o povo dividiu. Foi uma turma para 10 da manhã e o, outro... o pessoal ficou às 7 e meia. Passou-se um tempo e eu olhei e vi necessidade de começar um outro culto às 18 horas. <risos> nós já temos, nós já temos atualmente, agora. Sem contar com aqueles irmãos que como sulamitas estão dentro de casa, se protegendo do inverno que já se foi. <risos> se protegendo do inverno que já se foi. Sem contar com esse povo, o número da igreja é muito maior do que o número que nós tínhamos em março, porque é o Senhor quem acrescenta. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você quiser dar um passo de fé nesta noite, e sair de casa e ouvir o que Deus está fazendo aqui fora, você vai ficar surpreso com o que Deus está realizando. Eu nunca apresentei tantos imóveis, tanta, tanto carro, chave de carro para orar, quanto apresentei de março até agora. Tem alguém da palhoça aqui? tem Pastor Diego está aqui. Ah, é verdade? Tem. tem mais alguém lá atrás que eu não estou enxergando porque meu óculos é para perto. E está de máscara? Não deu eles sabem, se deixar todo domingo eu tenho um milagre para acontecer, essa semana agora nasceu a Cris a filha da Cris ela chegou na igreja e ela falou, pastor eu não posso engravidar, o médico me deu, tem um atestado dela dizendo que ela não podia, tinha um problema no ovário, nas trompas, e ela chorando, ela falou, pastor eu queria tanto ser mãe, queria tanto pegar meu filho nos braços, chamamos ela à frente, a igreja levantou um clamor, oramos pela vida dela, Hoje é quarta? Segunda-feira. Ela me mandou a foto da filhinha dela que nasceu. <risos> Segunda-feira. <risos> Segunda. Segunda agora. A Rose. Da nossa igreja. É a Rose o nome dela, né? Quem anda muito com a Ana Paula? É, quem anda com a Ana? Rose, né? Leo, Leonília, a Léo A Léo Chegou para mim e falou, pastor Isso foi março, ela falou, pastor Eu queria tanto engravidar, já fiz exames Já fiz testes, já fiz tratamento Já fiz uma série, eu estou com testemunho dela Aqui no meu celular E naquele dia eu fui para a igreja Cheguei lá com a, com a Ana Paula E dentro de mim Uma voz falava assim para mim, pede o pastor Para ele orar, pede o pastor para orar Por você, pede para ele levantar Um clamor pela tua vida Aí eu, ela, pastor, eu queria te pedir uma coisa Pois não, pode falar Ela falou, o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso? Por que razão? Orar pelo quê? Aí ela me contou a história Eu falei, não, é agora, não é depois, é agora Eu chamei a amiga dela, a Ana Paula Levei as duas nós aos pés do altar Bem aqui, aos pés do altar Entreguei o vidro de azeite na mão da Ana Paula E falei, você vai ungir a Léo E eu vou levantar um clamor pela vida dela E nós oramos esse dia Léo me liga e fala, pastor, eu não estou podendo ir para a igreja, porque eu estou grávida de quatro meses. Eu estou grávida de quatro meses. E eu estou tentando tomar cuidado para poder não me expor tanto na rua. Irmãos, Deus está realizando, Deus está fazendo... Tudo que nós fazemos sem fé é pecado O que Deus espera na tua vida para realizar aquele sobrenatural É que você se lance nos braços dele É que você fale, Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer É por isso que muitas das vezes, irmãos, só recebe milagre Ou recebe com mais frequência milagre Aqueles que estão já no seu limite No limite, que já não aguentam mais Senhor, não tem mais outra alternativa. Porque até então ele corre de um lado, ele pede uma ajuda para um, ele pede ajuda para outro, ele fala com um, ele fala com outro, mas quando ele olha para um lado e para o outro e ele não vê mais solução, igualzinho no, no mar vermelho. Israel olhou para trás e viu o exército armado vindo contra eles. Olhou para a direita viu as montanhas, montanhas do outro lado e o mar à sua frente. Eles não tinham mais o que fazer. Foram falar com o profeta. O profeta falou assim, só um minutinho E aí, o que, que eu faço, Senhor? Ué, diga ao povo que? Marche Diga ao povo que? Marche Meu irmão, Deus não quer que você pare na tua caminhada Deus não quer que você pare na tua caminhada Não é você andar assim, não ó. Ai meu Deus, onde um dia... é? Ó dia, ó céus, ó azar Não, meu irmão, lembre-se de soldado marchando Indo de desfile de setembro a União Soviética tem os soldados que marcham até? Uma coisa bem bonita, né? Não vou inventar muita questão do uma Estou ficando velho, não posso fazer muitas tripulia Mas o que, que você vê? Vigor. Você sabia que a palavra bem-aventurança ou bem-aventurado, no hebraico, ela significa ashire? O que, que significa ashire, pastor Paulo Mazarém? Eu agora de Paulo Mazarém aqui. Achirê é em marcha. Ele está dizendo que aquele homem que, que vai ser abençoar Aquele homem que vai ser próspero Aquele homem que vai ser bem sucedido É aquele homem que está constantemente marchando Ele não para no meio do caminho A coisa está difícil, mas ele não para Está difícil, meu irmão Mas continue marchando Está doendo? Continue marchando Está ardendo? Continue marchando Sumiu a... Continue marchando Axireia para você! Quer ser bem aventurado Não se detém no caminho dos pecadores. Não para. Não para no meio do caminho, meu irmão. Continua marchando. Continua marchando. Levanta a poeira, meu irmão. Porque quando o exército começa a marchar, a primeira coisa que ele faz é levantar a poeira. Aí o inimigo vai vir bem de longe, né? Ah, estou vendo ele marchando. Lá vai, lá vai, lá. Lá vai o fulano lá Olha a poeira daqui tá está levantando Irmão É tempo de você se levantar E come começar a marchar com ousadia É tempo de você se levantar E começar a fazer coisas que você não fazia antes Nós nunca mais viveremos O tempo que estamos vivendo agora Quem antes de nós Qual foi a geração que viveu O que nós acabamos de viver A figueira já deu os seus figuinhos e, a vide, e as vides em flor exalam o seu aroma. A figueira já deu o seu figuinho. A figueira já deu os seus figuinhos. É tempo de você começar a dar fruto, meu irmão. É tempo de você começar a dar fruto. O estágio antes do fruto... É a flor A flor nasce Ela é polinizada Uma abelha, um inseto O vento vai pegar os gametas masculinos dessa planta E vai fertilizar a outra Depois que isso acontece A flor se fecha E ela vira um fruto Esse fruto vai crescer E vai amadurecer E ele vai ganhar as mesas de todas as casas eu preciso de uma ousadia de Deus dizer algo aqui nesta noite Deus te chamou para dar fruto segura mas o fruto que Deus espera que você produza é fruto tipo exportação você vai começar a produzir não é para o mercado nacional não você vai produzir tipo exportação Deus vai te tomar Ele vai te levar Para lugares que você nunca imaginou Deus vai levar o teu fruto a outros lugares distantes Você está pensando Quando você pega um avião Você vai na França Chega lá debaixo da Torre Eiffel Vai tomar um cafezinho Você vai sonhando, né? O cafezinho que você está tomando ali Achando que está Uau, estou tomando um cafezinho aqui francês Se você for descobrir Você vai, você vai ver que aquele café é brasileiro Que foi exportado para lá é exportado. Se você pegar a embalagem lá, você vai ver. Made in Brasil, Made in Brasil. Meu irmão, Deus vai te tomar e vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Mas não se esqueça de uma coisa: é o Senhor quem está te levando, é o Senhor quem está fazendo não é na força do teu braço não é na força da tua mão não é nas tuas articulações não é nos teus contatos mas é no poder e na glória do Senhor porque aquilo que Deus faz o homem não pode impedir Deus vai te dar as nações Deus vai te dar as nações por quê, pastor? porque eu sou, eu sou bom? não, você é só uma pombinha você é só uma pombinha cantando em cima do telhado Mas meu irmão, mesmo a pombinha cantando em cima do telhado Faz alguém chorar Mesmo a pombinha cantando lá Vai fazer alguém chorar Salomão, o rei pensa comigo irmãos Salomão não está falando aqui de um falcão real Salomão não está falando aqui de um bentivi, de um, De um carijó ele não está falando de um pássaro raro Ele está enaltecendo Está reparando Numa pomba Você está pensando Ah pastor, mas eu não tenho perdigree Eu não sou filho de pastor Eu não sou neto de pastor Eu não sou descendente de pastor E o que que tem meu irmão? O que, que tem isso? Não pastor, porque eu sou um coitadinho de Jeová Não é não meu irmão, coitadinho de Jeová não é não Porque Deus não tem filho coitadinho não Deus tem filhos e filhas, príncipes e princesas na presença dEle. Você, meu irmão, pode ser um bombinho, mas você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E a mensagem que você tem na boca... É por isso, meu irmão, é por isso que eu e você temos que nos preocupar o tempo todo em sermos portadores das boas novas. Porque se eu tenho uma palavra da parte de Deus para entregar para alguém... Ah, meu irmão, Deus me leva em qualquer lugar. Eu já vi gente saindo de casa pegando avião, indo para outro estado, para outro estado, foi lá no hospital, aqui que está o fulano, tá, hospital. aqui, aqui né, ah, eu posso no quarto vê-lo? Mas você é parente dele? Não, não, mas eu preciso falar com ele, o cara entrou, foi lá no leito do hospital, ele nunca viu aquela mulher na vida, e ela falou assim, te diz o Senhor, ele nunca mais viu aquela mulher, nem sabe de onde ela é Meu irmão, Deus pode te levantar como profeta nessa terra Para você correr de norte a sul, sendo um instrumento na mão dele Guarda o teu coração Guarda apenas o teu coração Para você não começar a achar que você é o cara Que você é o... Não, eu, eu... é igual a história do jumentinho, né? Que entra com Jesus nas costas em Jerusalém E quando ele chega em casa, ele fala Mãe, eu não sabia como eu sou popular Mãe, eu não sabia como eu sou querido na cidade. Mãe, o povo aqui jogava flores para mim, o pessoal jogava as camisas, os mantos para eu passar e ficavam falando negócio lá de osana, osana, osana. Eu falei, tá bom, é comigo mesmo. E aí, mãe, meu filho, para com isso, né? Meu filho, tira sua tua cabeça, meu filho. Não, mãe, agora eu sou o cara. Não, mãe, agora, agora encontrei o meu valor. Agora estão me reconhecendo. Agora eu finalmente me deram o valor que eu mereço vou lá de novo mãe, sábado que vem, meu filho não faça isso, e o jumentinho foi, e mal ele começou a entrar na cidade, chutaram, bateram, puxaram a cauda dele, tacaram pedra, judiaram do jumentinho, ele chegou em casa, todo arrebentado, o que, que foi isso meu filho? Oh mãe, eu fui lá e não me trataram da mesma forma, ela falou assim, meu filho, aprenda essa lição, sem Jesus, você é apenas um jumentinho mas com ele na tua vida é carruagem real você você sozinho meu, você sozinho é só um pombo é só um pombo fazendo fazendo muita coisa feia muita caca é o que pombo faz, tem que, ter que andar na rua com chapéu, com medo de pombo né meu Deus do céu, porque senão tu se suja mas meu irmão se você deixar se você deixar Deus vai colocar uma mensagem na tua boca Se você deixar Deus vai colocar um ramo de oliveira na tua, No teu pico E aí não é você Como João Batista Eu sou apenas uma voz que clama no deserto E quando alguém falar para você Rapaz, quem te viu e quem te vê, hein? Uau, você... Eu não, é Cristo em mim A esperança da glória É Cristo em mim, é Cristo em ti É Cristo em você, é Cristo em nós, meu irmão quando Cristo for mais em nós Que ele cresça e que eu diminua Quando ele for mais e eu for menos Os milagres vão começar a acontecer de forma extraordinária Porque ele diz que a minha glória eu não darei a outro A glória é só do Senhor A glória é só dele Oh, aleluia 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 Deixa eu dizer uma coisa para você aqui Jeremias Capítulo 8 E versículo 7 Diz assim Que dificuldade para abrir isso aqui Jeremias capítulo abre por favor Depois tu ganha um galardão Porque você abriu a garrafa do pastor Jeremias capítulo 8 E versículo 7 Diz assim Escuta com atenção Anota Anota referência Leia em casa, decore, guarde, faça um texto áureo, coloque na tua cozinha, lá no teu carro, um adesivo. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rola, a andorinha e o grow observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O texto está dizendo que até o passarinho mais simples. Ele sabe quando é tempo de ir e quando é tempo de vir, mas que o povo do Senhor não sabe o tempo, o juízo do Senhor, mas não sabe por quê? Porque Deus não fala? Não, Deus fala. Deus fala. Tem um monte de pombinhas pelas janelas falando as mensagens que Deus mandou entregar, tem um monte de pombas nas arcas aí entregando folhinhas de oliveira não é porque o Senhor não fala não é porque o Senhor não diz mas é porque eu não resolvi crer naquilo que foi dito porque eu começo a olhar para o profeta ao invés de olhar para a palavra que está na boca do profeta olha aqui para mim, meu irmão não olhe para mim não veja aqui o Gesiel, um carioca 48 anos não olha para mim, não quando você olhar para mim Veja apenas uma pombinha com uma mensagem no bico Para dizer que a glória dele Para ele, são todas as coisas Porque se você começa a olhar para mim Se você começa a olhar para mim Você vai dizer assim Ah, o Gesiel, conhece o Gisiel, cara? Engenheiro pedreira, né? Ele <risos> seu engenheiro pedreira ah, Onde é que é isso? Nem posso fazer o que está transmitindo o culto né? Senão os meus amigos lá de engenheiro <risos> Vão ficar bravos comigo Comece a apurar melhor os teus ouvidos. Porque quando você começar a apurar melhor os seus ouvidos, você vai começar a dar atenção para algumas, algumas pombinhas espalhadas pelo meio da igreja. Que você às vezes despreza só porque você está olhando a aparência. Porque você olha e você fala, ah, pode vir alguma coisa de lá? Aquele, ah, não, aquele ali em bom sucesso tinha uma irmã eu já caminho para o final eu não me lembro o nome dela porque eu estava chegando em bom sucesso naquela época ela tinha, eu não sei se era de, de nascença ou se ela adquiriu de alguma doença ela tinha esse lado do corpo todo paralisado e a, o rosto dela era todo desfigurado e ela estava sempre com uma baba escorrendo pelo canto da boca, sempre e ela andava toda torta dentro da igreja com muita dificuldade meu irmão, mas quando ela vinha na tua direção, que ela vinha babando, e ela vinha falar assim ó, assim te diz o Senhor, meu irmão, quando Deus tomava aquela mulher para entregar uma mensagem, os desavisados, aqueles que olhavam a aparência, torciam o nariz, e iam embora, e deixavam de ouvir o que Deus tinha para as suas vidas, Respostas de oração não eram recebidas porque olhavam para o profeta e julgavam a profecia. Nessa noite Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. Pare de olhar para a aparência das pessoas. Comece a olhar para a glória de Deus na vida dela. E ser, e receba do Senhor aquilo que o Senhor tem separado para você. Deus está falando? Tá, Deus está falando, pelo amor de Deus O problema não é se Deus está falando O problema é se eu estou dando crédito O problema não é se Deus está falando Porque eu sei que Ele está falando O problema é se eu estou ouvindo o que Deus está dizendo O texto diz que a, a figueira já deu os seus frutos em casa, dever de casa para você, vou te dar aí de lambuja, de cortesia, João capítulo 15, é o texto que vai falar sobre a oliveira e os seus ramos, Jesus é a oliveira verdadeira, nós somos os seus ramos, e o pai é o agricultor, ele é o agricultor, o texto vai dizer para mim e para você... Que vontade de pregar nessa noite, meu irmão. Que vontade de não ir embora para casa. Que, que vontade de não ir embora mais hoje. Ele vai dizer que discípulo, discípulo, não é aquele que se autodenomina discípulo. Não, eu sou crente. Não, não, eu sou evangélico. Não. No reino de Deus, não. No reino de Deus. Para você testificar que você é crente cristão, e acima de tudo discípulo de Jesus uma condição sine qua non é dar frutos porque ele diz que toda, todo ramo que está enxertado nele vai inevitavelmente produzir frutos eu quero que você coloque a mão no teu peito e bata assim e diga assim comigo, mas faça isso com fé não faça isso apenas por falar, não. Declare isso na tua vida. Diga assim, eu sou terra fértil do Senhor. Eu sou terra fértil do Senhor. Você é, a fértil, é a terra fértil do Senhor. Você é a terra fértil do Senhor. Pastor Diego, você é a terra fértil do Senhor. Priscila, você é a terra fértil do Senhor. Você é terra fértil do Senhor. Minha irmã, vira para alguém que está do teu lado aí e declara para ele. Fala para ela aí. Você é terra fértil do Senhor, meu irmão. Você é a terra fértil do Senhor Tem meia dúzia De demônio espalhado por aí De morcegos espalhados por aí Porque se eu tenho pombinhas cantando Também tem outros tipos de passarinhos Bichos cantando por aí Que vai dizer que você não tem valor Vai dizer que você Não Fulano não, Ih, Esquece, aquilo ali Aquilo ali, aquilo ali, ó Nunca vai produzir nada Aquilo ali, ó, nunca vai produzir nada Aquilo ali? Não Aquilo ali? Aquela? Não Esquece, esquece Aquilo ali é tempo perdido, meu irmão Plantar naquela terra é tempo perdido Investir naquela terra é tempo perdido É jogar dinheiro fora, é jogar trabalho fora Mas Deus mandou dizer nesta noite para você Que se você deixar, você vai ser terra fértil do Senhor Deus vai te usar... Deus vai plantar na tua vida... E você vai fazer... Para que o nome dele seja glorificado... Você pode estar de pé nesta hora... Eu quero orar por você... É tempo de dar frutos, meu irmão... E você é... Terra fértil do Senhor... Então, espera aí... Tá, a coisa está concatenando... A coisa está, está fluindo... Para um grande agir de Deus... Porque... Se você é terra fértil... E eu vou dizer... Você é a terra fértil do Senhor... Se você está enxertado no Senhor E eu vou dizer Você está enxertado no Senhor E se nós estamos na primavera É tempo de começar a dar frutos É tempo de começar a dar frutos Eu quero lá por você Aonde você está Aonde você está Essa palavra falou com você Ela queimou a tua alma Assim como, como queimou E como está queimando a minha alma Quero que você coloque a mão no teu coração. Só aqueles que esta palavra rasgou, você, essa mensagem é para mim. Essa mensagem foi para mim. Pastor, já me disseram que eu, que eu sou um, uma, uma terra sem valor, uma terra estéril. Meu pai olhou para mim e falou: "Fulano, nunca vai ser nada na vida." Os meus amigos, os meus parentes diziam: "Fulana, fulano, nunca vai ser nada na vida." mas Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer para você, que quem faz é Ele, porque você pertence a Ele, e o fruto que o Senhor vai fazer, brotar em você, é fruto tipo exportação, você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Você crê nessa mensagem? Eu quero orar por você nesta noite.